0: Og velkommen til Raima-podden. I dag skal vi snakke om hvordan det er å leve med fibromyalgi og kronisk smerte. Vi har fått besøk av Regine Frisch fra Fibrofokus. Regina er selv fibromyalgipasient. Hun er klinisk sosionom og familieterapeut, og hun behandler folk med fibromyalgi. Det er en... I gisende kald, torsdag i begynnelsen december. desember. Eh, vi sitter litt sånn spredt rundt i landet, for igjen så er det sånn, det er korona litt her og der. Og den vi, vi er mer enn gjennomsnittlig bekymret for, for å spre
1: kjipsjukdom. Er vi ikke det, Joachim? Eh, jo, vi er tilbake i heimene våre nå og spiller inn. Det er litt eh, var.
0: Litt førevar, og takk og lov for god teknologi. Jeg får, jeg får bare slenge det ut der med en gang da vi har fått korona i heimen gjennom skolebarnet. Og forløpig, eh, veldig lite symptomer, men eh, veldig mye hjemmetid. Så bra med muligheten for å spille inn hjemmefra. Absolut. Så er det også noen temaer som er viktig for veldig mange mennesker mer reumatisk sykdom og muskelskillettsmerte, og et av de skal vi snakke om i dag. Det handler om smertemestring generelt, og fibromyalgi spesielt. Fibromyalgi har jo lenge vært eh, regnet som eh, en muskuloskelett sykdom, nå er det litt grann eh, uklart, det har vel blitt eh, kategorisert som en nevrologisk tilstand og eh, fortsatt er det altså 160.000 mennesker i Norge som lever med fibromyalgi. Veldig mange av dem får ikke nok særlig tilbud om behandling. Og vi har lyst til å løfte liksom og mestringsteknikker for alle som lever med fibromyalgi og alle også som lever med kroniske smertetilstander, for det er ganske mye her som er relevant for mange. For å klare å belyse det, så har vi invitert med oss Regine Frisch, som er frisklivsagent i Norsk Rheumatikkforbund i Høydaland, og du er fibrocoach og fibromyalgipasient. Kan ikke du introdusere deg litt, Regine? Hei,
2: jo, tusen, tusen takk for invitasjonen. Jeg gleder meg til å kunne få lov til å snakke om dette her. Ja, hva skal jeg si for noen ting om meg selv? Jeg, jo, jeg lever jo med fibromyalgi, og har gjort det i noen år. Og jeg... Eh, eh, i tillegg til å forsøke å det beste kan ut av det, så eh, prøver jeg å hjelpe andre som er i likende situasjoner som meg, både som frisklivsagent gjennom NRF eh, og som fibromyalgibehandler.
0: Altså, eh, din egen pasienterfaring, jeg synes jo alltid det er utrolig spennende å høre når vi, når vi treffer erfarne pasienter her. Hvordan
2: var det det begynte for dig og hvordan var liksom pasientreisen din? Ja, den, jeg pleier å si at den hadde to begynnelser. Den ene begynnelsen var for lenge siden. Og i alle de årene der jeg gikk rundt og lurte veldig på hva det var som var gale. Og hvorfor jeg hadde vondt. Og hvorfor jeg fikk beskjed om å ta meg sammen og ikke ha så høye ambisjoner. Og ikke være så flink hele tiden, for det ville nok smertene som hadde i kroppen forsvinnet. Um, den, det er nok den ene begynnelsen som varte fra jeg var i begynnelsen av 20-årene frem til jeg var 37 hvor den andre begynnelsen kommer med at jeg ble då diagnostisert med fibromyalgi og det var en ganske interessant opplevelse eh, for okay. um, jeg um, var oppe på reumatologen på Haugland sykehus og fikk veldig, veldig god hjelp av en flott reumatolog der. Og etter en god undersøkelse så sier hon til meg «Nå vet jeg, Regine, hva det er som feiler deg». «Åh», mm -hmm. sier jeg, for det lurte jo jeg veldig på. Og der hon sier «Du har fått fibromyalgi, og det er en skikkelig dritt sykdom».
0: Oi da, ok. Fibromyalgi er like dritt sykdom. Det var beskjeden fra spesialisten der, ja. Mm
2: -hmm. Ja. Ehm um, og jeg um, ble jo veldig um, glad for at det som feilte meg endelig hadde fått et navn, fordi at det hadde gått i så mange år å lurt på hva det hadde for noe ting. Ehm um, samtidig så lurte jo jeg, eller samtidig så visste jo jeg og at jeg nesten hadde lyst til å ta hvilken som helst annen diagnose, fordi at jeg visste at fibromyalgi var en diagnose som var ganske belastet. Ehm um, och efter jag hade i många år och kanske visste jag väldigt gott själv att det var detta här som felte mig så kände på en enorm skam i det och skulle ha fått denna diagnosen. Um, så um, det var som hjärtat mitt sank
1: belastet vad tänker du på da? det var ett intressant ord. Ja ehm um,
2: jag um jeg visste jo at man ikke visste så mye om fibromyalgi, og jeg visste at man ikke visste så mye om hva som hjalp, og hvorfor man fikk det. Og at det var en diagnose som i mange år hadde liksom frinset rykte, og det synes jeg var litt vanskelig å skulle bære.
1: Ja, jeg skjønner. Mm. Ja. Vi har jo i Norsk Reumatikkerforbund så har vi jo blant annet temahefte om fibromyalgi. Og der eh, leste jeg at eh, de første kjennskapene til fibromyalgi kom allerede på, i romertiden. Så var det noen som eh, kjente igjen de symptomene som fibromyalgi gir og så har det hatt eh, mer oppmerksomhet eh, mm. i det siste. Da. Så mm. det er rart at det fortsatt eh, oppleves som eh, belastende. Men eh, hvordan har det gått nå, når du har hatt den stund?
2: Eh, det har jo forandret seg helt. Ok. <laughs> Rett ja. Ja. ja, det har forandret seg helt. du altså, er jo det en diagnose bedre med et veldig hevet hode. Eh, ja. Og det er jo kanskje det som er utrolig viktig å formidle. Eh, altså den, eh, jeg tror jo at eh, med en sykdom som... Eh, når man får en sykdom som man selv ikke kan så mye om, så lurer man jo veldig på hva det er som foregår. Mm. Um, Och så, um, jeg tror jeg kjente litt på skam, då var knyttet til om at jeg hadde påført dette här på meg selv. Mm. Um, og den skammen um, handlet jo mye om, den skammen handlet mye om at kanske jeg hadde gjort ting som gjorde at jeg hadde satt meg selv i denne situasjonen, ikke tatt vare på meg selv. Man mm. um, nå så vet vi så mye mer om hva dette er um, ja. som gjør at uh, jeg tenker at jeg, det er noe som har kjent meg det er noe som har rammet meg uh, og uh, jeg trenger ikke å skamme meg for å ha blitt syk
1: Nei. jeg skjønner det, det er jo uh, litt sånn når man når man får en reumatisk sykdom generelt uh, som er autoimmun også fibromyalgi, tenker jeg så så er det jo ikke så mye man får gjort selv egentlig, for det er jo ikke en livsstilssykdom sånn sett. Da, jeg husker var en gang det sto på en eller annen nettside at man kan forebygge, forebygge det, men det vet man jo ikke enda. Man vet ikke vad det skyldes. Det vil jeg anta, eller fibromyalgi også, at det, det er noe som kommer uavhengig av hva man har gjort, så må man finne gode mestringsstrategier og, og, og leve så godt som mulig med, med fibromyalgi da vad er det du har gjort for å håndtere?
2: Jeg tror um, um, i og med at jeg hadde så mye skam da, knyttet til det å skulle bli syk, uh, ja. så um, måtte jeg jobbe veldig med å akseptere uh, situasjonen. Um, ja. uh, og sånn at det å akseptere at jeg hadde fått helseplager var vel kanskje det første som jeg måtte jobbe med. Og det var veldig vanskelig eh skulle och skulle hantera. skulle hantera att livet blev annorlunda än jag hade förväntat att annorlunda än eh jag hade lust till. Eh och att var det någon begränsningar i min livsutfoldelse. Eh det hade ju inte så lust att finna mig i. Mm. Um, og, så, så det har jag jobbat det har jag jobbat med att acceptera och det er faktisk sån att Ehm för tillk trodde der, det var ju det att ehm um, visst jag accepterade att jag hade hälsoplager så ville det betyda att jag hade gett upp. Det ville betyda ja, sant att at ja. den
0: hör jag ofta. Ja. ja. Jeg skal, jeg finner mig inte i det så det finns det är ju förträngning eller Ja, det er det är ja. liksom.
2: ja. ja. ja, det, er det, det er, sant? Eh och att att då hade gett upp och hade mistet allt hoppet. Eh men faktiskt så klarte jag att etter å ha snakket med andre, og at det handlet jo egentlig bare med å finne et nytt utgangspunkt. Ett nytt sted å starte fra. Og hvis jeg då puttet all den energin som jeg brukte i å fortrenge, eller kjempe mot, og det å ha en helseplage, hvis jeg brukte all den energin på å faktisk finne gode løsninger for meg selv i stedet for, så ble livet ganske annerledes.
1: Er det sånn at du sa jo at du hade eh, symptomer og smerter allerede fra 20-årene, og så fikk du eh, fibromyalgi eh, fra hundlegen senere. Eh, når startet aksepten, var det da du fick først smertene, eller da du fikk diagnosen, eller var det to forskjellige aksepter på en måte?
2: Um, ja, det är ett väldigt gott spörsmål. Ganska. <laughs> um, ja, svårtligt uh, spörsmål. Jag tror egentlig det startade um, debutte med at jag um, förstod at det var att det hade hälsoplager men den verkligt accepten kom när vi visste eh vad det hette för något.
0: Når du fick på mode namn, ikk sant? Och yeah. det en läkare som säger eh, diagnosen av den rart yeah. med det där. Det hör jag ofta. Ja. Ja. det inte också eh lite grann ett tragiskt i förhåll till fibromyalgidiagnosen så er det jo väldigt många eh som blir överlatt til sig selv. Alltså det, det finns ikke egentlig nog jättebra eh verken medicinskt förhålls för vad det er. och så altså, vi har ju inte nog någon eh, pröver som kan vise sån en blodprøve som viser du har fibromyalgi, og detta er grunnen på at vi ser dette skjer i kroppen din. Det er masse spennende forskning som pågår, og det kommer vi til å snakke mer om også i nästa episode, hvor vi har med en forsker, men, men, så, som viser blant annet forhøyet betennelsesnivå på, i, i visse deler av hjernen, det har, det har noe med nervesystem å gjøre, det har noe med hypersensisering av, av smertebord, hele smerteapparatet å gjøre. Men, men i det store og det hele da, så har man liksom ingen enkel forklaring på vad fibromyalgia er. Og så har det også så lav status blant leger og forskere. Stadig vekk da, når, det har vært, når det har vært undersøkt hvilke sykdomstilstander og helseproblemer som har status blant leger og forskere, så kommer altså fibromyalgi helt helt nederst. Eh mm. vad tänker du om det regine som patient som också känner många andre patienter?
2: Nej, alltså för för det första så tänker jag att det är ju um, eh väldigt intressant eh uh, för vi Jag kan ju förstå att uh, de högstatus sjukdomarna alla kan man ska säga. Si, så att det är ju og ja. Ja, kirurgi. Et, ja, for det är samma thing man kan fixa. man kan mm. gå inopererat kne, og så er det färdigt och så är det liksom case closed. Eh, sant, men i och med att det är så omfattande, eh, så eh, blir det mycket mindre hanterligt. Det blir mycket svårare att skulle eh, finna goda lösningar och göra folk bedre. Eh, och tror också att kanske någon gånger ehm att at för man helt vet allt kar som fungerar, eh, at man som patient blir sittne litt med sin egen sjukdom i fånga. Ja, så, så er
0: det mange som opplever vel også når man får den diagnosen, eller generelt med på en kroniske utbredte smerter og fatig, da, som er på en måte eh, tilstander som ofte følger med eh, fibromyalgi, men også mange andre typer kroniske sykdommer, så er det sånn, ja, dette, dette er noe du må lære å leve med. Og så er det så, så uhåndgripelig at eh, vi kan jo se på en måte friske folk sammenligner mm. um, smerte med ja, jeg hadde kjempevondt i, i kroppen etter at jeg vrikka kneet, så jeg vet akkurat hvordan du har det.
2: Mm.
0: Og da er det sånn, nei, faktisk, det er ikke det samme å være frisk og ha vondt en uke eller noen mm. uker eller hva det er, eller å ha, å ha denne her gnagene, murrene, spisse, skarpe, brennende smerten som, som bare spiser deg opp innvendig på en måte mm. eh, eh, og virkelig tærer på kreftene over år mm. slik at smerte er, er ett fenomen som mange kan identifisere eller har opplevd da mm. og sier da, å jeg forstår akkurat hvordan det er for det har jeg også hatt en gang eh, og samme fatigga, jeg var også i trøtt og jeg husker da jeg hadde liksom tatt tre eksamener og eh, gjennomførte et halvmaraton, da var jeg så sliten, så jeg vet hvordan det er å ha fatig. Nej, før du har måttet eh, rasjonere om du kan dusje eller gå og lage deg lunsj en dag, så vet du ikke vad det er å være ordentlig, ordentlig sliten mm. og ha fatig, for det er på det nivået. Liksom. Mm. Så det er vel en sånn spekter der også, da, av forståelse. Folk tror de forstår, men de gjør det ikke, sånn at disse patienter opplever å bli, som du sier, veldig... Sitten av alene med sykdommen i fanget er en det selv sykdom, ikke
2: sant? Ja, og, så, og da tenker jeg også at dette her med skam og skyld kommer inn. Fordi at då sitter man igjen med en tanke om at det er noe jeg gjør som gjør sånn at jeg blir dårligere. Det er min, det er min feil nå, at jeg må, er så dårlig at jeg må velge mellom å skulle dusje eller spise lunsj. Sånn? Det, det må jo vi få gjort noe med.
1: Ja. Jeg har jo barnledig da, var syv år og, og har hatt mye betellelse og, og, og vondt. Og så har liksom tenkt å få grunn til meg. Jeg, Joachim, han, han har kjempehøy smerteterskel, mm. som har hatt så mye vondt. Men så eh, viser det seg jo at eh, hvis man har mye vondt kroniske smerter, så blir man mer var på smertene, og man kanske får lavere smerteterskel. At de smertene man har oppleves som sterkere, og at det også er noe som... Eh, eh, er vanlig fibromyalgi da, at smertene oppleves som store på en måte, er det riktig?
2: Ja, det tenker jeg og um, det er jo nettopp um, det er jo dette med at sant, det her å være i bevegelse det er jo bra for, for oss alle og det er også mm. bra for oss som lever med langvarig sykdom um, det som er, er jo det at dette her med med, med um, går det eh, er jo en smerte. Eh, sant? Er sant en god smerte. Sant ikke kjære så altså den smerten som vi vi assosierer med noe bra for det har vi vært ute og tatt oss ut og vi har eh, gjort en jobb. Eh, ja,
0: du tenker stive muskler liksom ja, stive altså, muskler. Ja, ja, ja. Altså, ja så vet man at
1: den går over. Ja, så, ja
2: sant. Men eh, selv en sånn smerte eh, som er assosiert med at man har gjort noe bra kan bli veldig fryktelig vanskelig å håndtere når man allerede har så mye smerter. Mm. Så det å gjøre ting som gör at vi får det bedre eh, å tåle en sånn type smerte blir veldig vanskelig når man har mye smerter fra før av
0: og det, det det her med at eh, høy eller lav smerteterskel mm. det handler jo også om eh, nervesystemets plasticitet altså akkurat som, som kroppen og muskler kan læres opp du lærer deg å sykle, det blir lettere og lettere du lærer å skrive, du må øve de nervene til å styre små muskler hånd og så videre, eh, nerver som brukes ofte blir flinkere og flinkere til å overføre nervesignaler, og det samme er det med smerte da, viser jo ny, nyere smerteforskning at eh, hvis du har så, som også Joachim med leddikt og sånn. Hvis jeg har vondt i skulderen eller vondt i ryggen stadi vekk, så blir de nervebanene som går fra den delen av kroppen som gjør vondt, til hjernen hvor smerten på en måte prosesseres og bearbeides og sender et faresignal eller sier au au, her gjør det vondt. De, de blir på en måte de blir byttet ut da, som om det er en liten modemkabel fra 80-tallet liksom, eh, med 2 kilobyte overføring i timen, så blir du byttet ut med større og større bredbånds til jeg har sånn der fiberoptisk superkabel fra, fra stedet du gjør vondt i hjernen. Så samme eh, smerteinput på en måte, om det er skade på kneet, gir en mye større smerteopplevelse i hjernen.
2: Og da blir vi, vi redd smerte, da blir vi redd all slags smerte, og da blir vi også redd av smerten som, som ikke vi ikke trenger å være redde. Vi blir redd av smerten som kan gjøre oss godt, og det betyr at da kanskje går ikke vi ikke ut og beveger oss, eh, fordi vi orker ikke ha den smerten som kommer etterpå. Men, altså, en, del,
0: ja. Altså, ja, en del av smertens funksjon er jo å gjøre oss redde for det, smerte skal gjøre oss redde så det, så det er en biologisk funktion av smerte mm. hvis du får vondt så skal liksom, eh, nervene sende signal til hjernen som sier au au, her har du skjedd noe farlig jeg har mm. skadet mig du må hvile, du må ta det med ro altså, det er sånn biologisk hva som skjer da. så du må jo motvirke den biologiske funksjonen av smerte hvis du skal klare å bryte løs en sånn spiral
2: og det krever mye kapasitet det krever mye energi
1: er det sånn at den smerten man får er farlig? Jeg tenker, hvis man gjør noen aktiviteter noe som gjør at det blir vondt, den smerten, blir den værende der på det stadiet? Eller går den ned igjen? Eller hva gjør man for å på en måte håndtere? Hvorfor, hvorfor blir man redd for smerten? Er det smerten i seg selv?
2: Jeg øh, tenker jo at øh, mange blir redd for smerten i seg selv. Mm. Um, og en, en viktig del av det å skulle leve med smerte handler om å uh, klare å skille hva som er god smerte i anførselstegn og hva som er bond smerte um, um, og det blir vanskelig og det blir vanskelig å leve i sin egen kropp når de nyansene blir vanskelig å skulle håndtere um, og akkurat det så Anne sier sant att man
0: måste motverka och den den rättsäl då. ja som är en naturlig funktion men men det, det finns ju också något som heter jag känner bara begrepp på engels post extensional malaise och så altså fibromalgi ehm um, smärta, ja, fatig, ja och så er det noen som blir liksom värre efter att ha uh, tatt seg ut fysisk. Hva, hva, ja. hva vet du om det? Har du, hatt, har du opplevd det selv?
2: Ja, altså det vi, vi gjerne snakker om da, er at vi får et oppløss av de symptomene som, eh, som vi har. Eh, altså, oppløss av smertesymptom er jo et symptom som vi med fibromyalgi får, men det er jo også oppløss av andre ting. Sånn som eh, at vi får eh, eh, problemer med å huske, eh, at man kan få problemer med konsentrasjon, Um, fibrotåka har jag hört om. Ja, fibrotåka. Sant det är ju när den summen Når upplusser blir så totalt så er patlansd där det är något som hur ska jag säga, si, inte fungerar längre. Och det siste då så går det er det att vi vi huskar Og vi um, strever med med koncentration. det kanske nog är det mest som folk tycker kanske mest skrämmande. Eh, sen när man börjar glömma ting. Um, det är att ord mitt i en setning når du snackar med vänner dina på en hygglig kväll eh upplevs så väldigt svårt. Eh man får en al typ av ratsel. Vad är det nog som sker med mig? så de det är uppblussna. Det de vi trengår och får kontroll på. vi trengår och vite vad är det som gör att vi får et uppbluss. Og hva skal jeg gjøre når det opplysse kommer, for at det gjerne ikke skal vare så lenge? Um, og hvordan kan det komme litt tilbake igjen til? Og så er det en ting som er veldig viktig å si noen ting om. Um, og det er det at um, vi kan ikke, selv om vi får disse opplysseene, la vara å være med på livet. Så vi må gjøre hyggelige, kjekke og gøye ting selv om vi kan få et oppløst av smerte etterpå.
1: Eh, jeg lurte på det med oppløst. Er, er det samme sted så for, sånn som vi sammenligner med leddik? Da, så, eh, hvis jeg var overblastet når jeg var liten, så fikk jeg eh, heves og vondt i kne, og det skjedde hver gang, på en måte. Det var kneet vi gikk utover. Mm. Er det sånn med fibromyalgi, at det er liksom de samme stedene, eller kan det flytte på sig.
2: Jeg tror, jeg kan jo bare snakke for meg da, men for, for meg så, så flytter det på seg. Fordi at det er oppløst av forskjellige symptom. Så hvis jeg får et oppløst av smertesymptom fordi at jeg har tatt meg ut på en lang tur, så kan det noen ganger være i hoften eller jeg kan være i knærene. Men det kan også vara oppløst av at jeg blir veldig utslitt, at jeg må sove litt ekstra. Og må være nøye med hva jeg skal gjøre på kveld, jeg må ikke ta på meg. Noe som krever enorm tankevirksomhet. Eh, så det kan være på flere deler.
1: Ja, det, det. høres det ut som det gjør det litt sånn vanskelig når det er forskjellige aktiviteter som fører til ulike typer opplys. Eh, er det på noe man kan gjøre for å eh, håndtere opplys og, eh, så det ikke skjer, og heller eh, gjør det til at det en god cirkel at aktivitetene eller eh, gjøremålene sine kommer inn i en god spiral?
2: Så jeg tenker at dette här så du tar opp, ett kanske det nu av det allra viktigaste själva kärnan i det och skulle skulle hantera eh, det och leva med eh långvariga sjukdomar. Jag tänker ju att eh, det man kan göra det är jo att sitta sig ned och tänka igenom eh det er som gör att man känner att man blir dåligare. At man ser for seg en situation som man har vært i. Det kan være for eksempel som man gikk en tur i skogen eller man var på treningssenter eller var ute med venner og se hva det er som skjer. For hvis vi blir mer bevisst over hva det er som skjer som forårsaker at vi blir dårligere da då kan vi håndtere det og gjøre noe med det. Så vil det jo være sånn at det er viktig å og tenke at disse oppbløsene, de vil komme. Eh, mm. Vi blir så redde. Vi snakker om sånn fibrofobia, som er då okay. å være livredd for at det kommer symptomer altså, som bløser opp. som kan vi ikke ha det, får vi må leve livet vårt, og vi må være med og gjøre hyggelige ting. Så, kan... Så
0: det å gjøre positive, hyggelige ting i sig selv kan være med å forebygge oppløst da, hvis jeg hører deg riktig. Ja,
2: det kan hvertfall være med å gjøre sånn at man orker å få et oppløst. Ja. Eh, sant? Og det er... jeg snakker gjerne ofte om det å eh, kunne planlegge oppløst. Bluss. og det hører sikkert litt sånn rart ut eh, yeah. å planlegge og bli dårligere men det det handler om det er det at vi vet at en del ting og aktiviteter som vi er med på det vil kreve noe av oss og et, det trigger ja, smerte ja. og med et godt forarbeid med å planlegge og måten man kan hente seg inn igjen på eh, mm. så vil man kunne gjennomføre veldig mye
1: mer er det, er det både ja, triggere eller også det eh, hemmer alt det på å si er det kombinasjon av fysisk og psykisk belastning, eller er det fysisk verst eller psykisk? Eller er det individuelt det også?
2: Ja, det tror jeg er individuelt.
1: Mm.
2: Men det som er så veldig viktig, det er jo det å kunne være lite i forkant, det å kunne planlegge mm. de situasjoner der man tenker at jeg kan, jeg kan få dette opplysse. For veldig ofte så ender det med at man sier nei. Man sier nej mm. til å være med gode venner en kveld, fordi man er så redd for at man ska få en så dårlig dag dagen etterpå. Mm. Hvis man planlegger veien inn til det treffet med gode venner, så må vi hvile litt i forkant og kanskje ikke gjøre for mye og at man sitter dagen på fri fra andre oppgaver. Det som jeg pleier å gjøre, det er at jeg sørger for at mann og barn er ute av huset dagen etterpå, så jeg får bare tid for meg selv til å høre på litt musikk, ta meg en god lang og slappe av. Så
0: sånn egenpleie, liksom. du plotter yes. inn egenpleie, for mm. du, du vet vad som trigger, og da, der er vi inne mm. på noe som jag tror veldig mange pasienter har nytta av mm. det å ha et bevisst forhold til sine triggere mm. uh, uavhengig om man har kontroll over det eller ikke det er jo noen triggere vi ikke kan kontrollere som liksom hver lavtrykk høytrykk og, mm. og kulletemperaturer og sånn, og så er det stress og ting du gjør da, som du faktisk har noe kontroll over men bare den Oppgaven på en måte å sette seg ned og skrive opp de triggerne man er klar over, mm -hmm. og så kan man da på andre siden skrive opp, ja men hvilke ting vet jeg at kan hjelpe hvis jeg har smart eller kjenner meg, kjenner meg veldig trøtt, hvilke ting kan, hva kalles det, er det prems og proms, eller et eller annet sånn... Yeah. Eh, det, det har noen fine begreper, ja. men ting som
2: hjelper da. Ja. Pluss og minus. Pluss og minus, sant? Og så er det jo så er det også sånn, det er veldig viktig når du sier det, Anna. Sant? At det er noen ting vi ikke kan kontrollere. Og noen ganger så kan vi planlegge oss alt i gjeld, og likevel så kan vi våkne opp og ha smerter. Sant? Det som er viktig eh, å tenke på, sant? det er jo at eh, hvis man vet mer om hva det er som skaper dette oppbløset, eh, så kan man forholde seg til at det kommer bedre. Um, og det blir vi lettere å skulle håndtere uh, de smertene sånn? så kanskje kan det være sånn at man ikke blir så lei seg hvis man vet hva som er forårsaket det uh, og det er også veldig viktig, og det er der det kommer inn det her med, med psykisk helse og jeg tenker at det er helt klart at det er sånn at vi som lever med en smertetilstand blir lei oss Mm. det er fordi at det koster mye mm. det kanske kan vi bli litt mindre lei oss hvis vi føler at vi har litt mer kontroll over det som skjer og
0: det å på en måte, vi snakket om i begynnelsen det her å akseptere sykdommen og, og, og kanskje eventuelt få hjelp til å, å gå gjennom denne sorgprosessen da, som, som kanskje er større også når man får en sykdom som ikke er så ikke er så håndfast, som ikke er liksom noe man ser på rønkenbilder eller blodprøver, men å håndtere at «Ok, jeg har fått denne sykdommen, fibromyalgi». Den, eh, du kan høre på både pasienter og leger og, og så gjøre, eh, gjøre allt du kan for å lære om sykdommen generellt og så lære om din egen sykdom, eh, og så komme til et sted, håper jeg de fleste kommer til etter hvert, hvor det, ja, det går an å ha god livskvalitet selv om jeg har fått denne sykdommen. Jeg kan gjøre ting som er gøy og som gjør meg glad selv om jeg har denne sykdommen. Jeg må bare tenke litt annerledes. Jeg må planlegge livet mitt litt annerledes. Mm. Ja, för du, du har ju tagit en utbildning som fibromyalgirådgivare eller coach, ikk sant? Och du ro med med din Laila så så driver ni det Fibrofocus. Jag anbefaller alle alla fibromyalgipatienter att följa er på Instagram der ni lägger ut mycket mm. intressant. Mm. Bland annat för du har väl mött väldigt många patienter i olika delar av dette förlopp. Vad vill du säga si på motet är er nøkkelen for å, å på å komme ut av den negative spiralen, da, og begynne å komme in i en, en livskvalitet- og mestringsspiral eh, i stedet.
2: Altså jeg vil jo si det så vi snakket om innledningsvis, at det her med aksept, um, at det er en, en viktig del av det. Uh, å prøve å skifte det fokuset over til at uh, dette er noe som har skjedd meg, og dette er noe som jeg må, må bare hånd, må håndtere. Uh, men at jeg kanskje ikke, ikke klarer å skulle hantera det alene. Um, jeg, det er ikke din
0: feil at du blir syk, yes. men du, du må lære å håndtere det, at ja. du har blitt syk. Ja, ja
2: rett og slett. Uh, og, um, det er jo veldig viktig poeng, at det er ikke vår feil at vi er blitt syk, men vi må leve med konsekvensene av det å skulle ha fått tildelt denne uh, sykdommen. Um, og så är det jo, eh är ju detta med att ta sig tid til att sörja. Eh, mm. det är också viktigt. Eh, det är få en 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 sykdom, eh, det är ju en sorg uten blomster. Eh sant? det er gärna en sorg som man bär på på själv eller kanske de runt en och sörjer. Kanske partneren och har sörjer lite för det som man eh, ble sammen med ikke kan være med nødvendigvis å gjøre alt eh, som de pleide å gjøre. Eh, så de to tingene, med, med aksept og med sorg. Eh.
1: Du sa at det ikke finnes noen blomster, betyr det at det ikke er noe positivt med fibromyalgi?
2: Nej, det var ikke det jeg mente. Oh, Nej eh, jeg, jeg sa at uh, det er en sorg uten blomster, så mente jeg at uh, det, er en sorg som ingen, det er ingen som kommer med blomster på døren til deg.
0: Det er ingen som sender deg kort og blomster på døra når du får fibromyalgi. Det er liksom ikke uh, ja, den typen sorg. Nej det er ikke
2: den typen sorg. Uh, jeg... Uh
1: Eh, är vi ser. Jag Det har rätt och rätt fysiska blomster, ja. Ja,
2: ja fysiska blomster är ja. Ja. Ehm, jag si det er en hel del ting som är bra med eh skulle få fibromyalgi. Um, og det, ok, ja. det
0: er ting som er bra ja. dette er jeg spent på å høre ja.
2: um, det kan jeg bare snakke for meg selv men, men først og fremst tenker jeg jo at det når man får en, en kronisk sykdom eller en langvarig sykdom så, så er man tvungen til å ta et oppgjør uh, i eget liv uh, og det kan være for mange veldig bra uh, og kanskje noe som mange en et eller eller de aller fleste trenger å gjøre at vi trenger å sitte oss ned og se hva er det jeg bruker tiden min på hva bruker energien min på hva det det som med meg glede hvem er det jeg vil være sammen med for å gjøre det jeg skal og så videre
0: du blir jo veldig bevisst over hva du bruker tid og krefter på. Ja. Når din tid og krefter er på en måte den, den mest verdifulle ressursen vi har, da. Mm. med, med kronisk sykdom, så blir vi så bevisst over at den er på en måte begrenset. Den er ikke, den er ikke noe jeg kan, bare, jeg kan fortsette å øse tid og krefter. Mm. Jeg, har, jeg har det jeg har, mm. og hva jeg bruker på blir veldig viktig. Jeg opplever selv at mennesker med kronisk sykdom, det er jo de mest fantastiske menneskene i verden. Altså, det er reflekterte mm. Eh, ofte innsiktfulle, jeg, jeg vil si mange får en type visdom, ja. Da, som, eh, ja, iblant så, så tenker jeg på disse her asketene som eh, murer seg inne, eller sitter, sitter på piggmatter, eller så videre, og sånn for eh, livet er lidelse, og så videre, og, og vi, vi får jo den her opplevelsen det er noe veldig introvert man søker innover på en måte, og blir kjent med sig selv, men må også reflektere over verden og livet fra en sånn observatørrolle. Du, du, ja, du må rett og slett velge veldig bevisst hva du går in i,
2: og vad du bruker tid och krefte på som patient. Ja, akkurat det tror jeg ikke ville vært for uten heller. Jeg kunne gitt fra med denne diagnosen når som helst. Men, men det jeg har lært av å ha den, den kunskapen den har lysst och alltid hållt. Ehm och det kanske det jag går och med de människorna som vi möter så kommer till oss i kliniken och de, um, det er så enormt ehm um, uh, og, eh och ehm um, vad ska jag säga si? så vi är väldigt sån ydmyknare på eh uh, dessa unga eh uh, kvinnor, og och Vi har hela hele, hele spektra fördi att ehm um, de våger å ta steget in i det ukjent og utforske hva betyr dette livet nå for meg. Og det å få lov å være med og være vittne og hjelper eh, til at folk gjør disse gode endringene i livet sitt, det er helt nydelig å, å se på og være med på.
0: Altså jeg, jeg har så troen på akkurat det pasientreisen, på pasientreisen, mm. var pasientens egen... Reflektion mm. erfaring i dialog med andre, både helsepersonell og, og andre ressurspersoner ø, rundt seg. Man på måte, jeg anbefaler jo alle å tenke at man skal bygge et helseteam. Mm. At du, kan ikke, du kan ikke gå til legen med veldig mange av disse sykdommene vi har nå, så kan du ikke bare gå til en lege og legge alle problemene dine på bordet og, og få en pille som fikser det. Mm. det, det du, du må på en skape et team rundt deg hvor du har eh, mennesker som kan hjelpe dem med de forskjellige mm. aspektene av det å leve med en grunnssykdom. Og det kan være både venner og familie og, og helsepersonell og andre ressurspersoner i det teamet. Så, å komme så dit er jo viktig mm. at man begynner å bygge det teamet.
2: Og vi ser at, ja, ser at den endringen eh, skjer i det øyeblikket man tar upp telefon och ringer til noen for att uppsöka hjälp. Det allra är då har det skett ett ehm ehm på god väg till att skulle göra en ändring. Ehm det som är viktigt det det, det du har annat det är detta timme. Eh och en på att vi ska ta på allvar att fibromyalgi är en en sammansatt och allvarlig diagnos och ha som eh, genomsyrar alla aspekter i livet som man trenger. Eh, man drar någon mängd eh
1: runt sig. Eh, ja. mm. eh, om det er individuellt och dette med team er jo universellt, men likväl så finns det andra ting som måte, er något ting som man vet funkar. Tänker på eh gradvis uppbyggnad av träning eller eh, kosthåll eller eh, sånting som mange kjenner sig igen i som funkar.
2: Ja, jeg, jeg, tror at, jeg, tror, jeg tror jo på at det å være i bevegelse funkar. Jeg tror det å være nøye med det man spiser fungerer, og gjør at man kan bli bedre. Utfordringen, det er det at når man har så begrenset med energi, så blir det så vanskelig å skulle gjøre alle de tingene som man egentlig vet er bra for sig selv. Ikke sant, ja. Og da kan man komme i en kan man komme dit att uh, vi heller fyller på den andre delen av livet da, uh, som handlar om att det här får jeg till til, uh, og at man får skyldfølelse at det gjør ikke det. Jeg, sånn. Det blir mye negative tanker. Det blir ja. masse negative tanker, sant? Og, uh, sant? og har det mange som har sagt til meg, gjør du yoga? Eller uh, uh, vi kommer med mange sånne gode råd ja, oh, å oh, ja. Gud jeg må le det,
0: det, det er jo løsningen på alt ja. ja ja yoga er bra trening men det kan faktisk ikke kreere kreft eller, ja. eller fibromyalgi eller, ja. bare, have you tried yoga oh my god ja, sant? Og, ja.
2: Og, sant? og ja jeg elsker å gjøre yoga men det får ikke gjort så veldig ofte men når du gjør det så er det utrolig utrolig deilig det som er faren det er det at jeg vet kanskje eller ikke bare kanskje, jeg vet at ja, det er mange ting jeg burde gjøre, eh, men jeg, det strekker ikke til. Jeg får ikke alltid laget mat fra bøen av. Jeg får ikke alltid eh, vært ute og trent, og løftet vekter, eh, og gjort yoga, vært på vannsbassentrening, og alle disse tingene som vi vet eh, er bra for oss.
1: Ok, eh, så det kan både forverre det i seg selv, ja. At alle de tingene som skal hjelpe blir... Eh, blir eh vilket mot sin hensikt.
2: Ja, det, det, det tror jeg. Og det er der man kanskje har at det trenger å få lite hjelp til å få en tilbakemelding om at det man gjør eh, ved å med på, gjerne gjøre en ting i uken som er bra, kan være godt nok. Mm. Eh, det Ikke å... sant? Det er
0: bedre å gjøre litt enn å,
1: enn å gjøre for mye og så krasje helt. I... Ja. Det høres ut som balanse. Balanse er et stikkord her, eller en fin ting. Mm. Ja og planlegger jo ikke stresset for mye da mm.
2: ja, og balanse det er et kjempeviktig ord eh, og det er der vi kommer tilbake att til dette här med å kunne vite mer om hva som trigger og hva som forutsaker dette oppbløset for vi trenger å vite en hel del om oss selv eh, for å skulle kunne eh, vite eh, hvordan den balansen skal se ut så det er ganske hardt arbeid så
0: litt uh, selvinsikt og kanskje hjelp til å, å finne akkurat uh, ja, både triggerne og, og de tingene som hjelper, og så altså ikke legge in alt på en gang, på en måte at du ikke skal, du skal ikke gjøre alle de, de friske tingene på en gang. Mm. Jeg er jo overrasket over uh, hvor mye gode vaner, altså hvilken fantastisk kumulativ, kumulativ effekt små gode vaner kan ha da. Mm. For, for alle sikkert, men for oss med helseproblemet kanske spesielt da, så det det å, som du sier gå en liten tur, få litt frisk luft mm. uh, gjøre en positiv konstruktiv ting uh. Ja, og, og kanskje også lære sig någon sånne metoder for å stoppe negative tankemønster. Mm. Og det er ikke det at, det, nei, fibromyalgien din kommer ikke fordi du tänker negativt, eller den kommer ikke av tankemønstrene dine, men negative tankemønstre forsterker smerte. Mm. Eh, det, det er vel ganske godt dokumentert nå. Mm. så sånn at det, eh, det, er, det er rett og slett bare en mestrings teknik det er ikke på en måte, behandling for sykdommen, men det kan hjelpe deg å få et bedre liv og, og jobbe med kognitive tekniker og få litt kontroll over sånne tankemønstre
2: ja, og det er veldig viktig det du sier der Andersen, fordi at vi skal det er vanskelig nok å skulle leve med en, en, en kronisk sykdom eller en langvarig sykdom um, og det å skulle då i tillegg måtte kjenne på belastningen at man ikke gjør nok eller man ikke er god nok, jeg tenker det må vi prøve å ta vekk fra oss ja. Ikke sant? Mm.
0: Altså det, det er litt sånn famous last words der, tror jeg, altså, for det, dette har vært en kjempespennende samtale. Det, jeg tror vi kunne, vi kunne snakket i timesvis, men nå, nå har vi fått mange gode råd og, og fått belyst akkurat dette med fibermynologi og, og smerte generelt ganske godt. Joachim, har du noen, noen råd eller tanker her på, på tampen?
1: Det må jo bli et, et eksempel fra meg selv da, fordi at jeg gjør mange ting som jeg må gjøre som gir meg glede i, i hverdagen, men jeg har liksom en premie til meg selv for jeg kan slappe av meg god samvittighet og det er nå i den kalde fine tida og se på vintersport da finner jeg roen og så blir jeg så engasjert at jeg glemmer alt annet, jeg kommer inn i en flow så jeg håper alle finner sin eller kanskje allerede gjort det da men, men på en måte finner en flow da det er mitt siste last word.
0: Finn din flow, det var det, det gode råd. Hva med deg, Regine? Hva er dine beste råd her for fibromyalgipasienter?
2: Det er å senke skuldrene, rett og slett. Senke skuldrene og tenke at noe, det å gjøre noe, det er mer enn godt nok.
0: Ja, ja. Tusen, tusen takk, og tips altså, følg Regine og Laila i fibrofocus på Instagram og andre sosiale medier for å få lite gode råd fra de. Det går an å kontakte dere og snakke med dere hvis man vil ha en fibromyalgi-coach, vet jeg. Og du er også frisklivsagent og holder sykt mestringskurs i Hordaland i Norsk Kramatikkforbund, og det er fantastisk, det er vi veldig glad for. Du er en super ressurs for Norsk Kramatikkforbund. Jo, takk for det. Da tror jeg vi sier tusen takk for nå, og, og takk for at du kom, Regine, til dette lydstudiet i koronatiden. Tusen takk for meg. Adios! I dag har vi snakket om fibromyalgi og kronisk smerte, og fibrocoachen Regine Frisch har delt en del tips og råd. Del gjerne denne episoden videre med folk du kjenner som kan ha nytte av den. Som vanlig er det poddmaster som har fikset lyden.